0: Varmt och hjärtinligt välkomna till Discord podden avsnitt 21 blir det nu.
1: Jag tänkte 22 när du sa det, men det är ju 21. Ja, visst det. var vi
0: hade Corona sist. Ja. Så nu är det... Är det något speciellt med 21? Nej, tror inte det.
1: Peter Forsberg.
0: Slattans gamla landslagsnummer också. Så kan det ha varit, ja. Just det. Han ja. har haft några nummer. Ja, så är det. Det diskuterar vi nog något annat introdum <laughs> en gång, så det, nu släpper vi det. Ja. Men... Det är kul att vara igång igen och nu var det ett som vi såg oss överhuvudtaget. Ja, så det är roligt faktiskt att sitta face to face. Mm. Det är inte alltid man kan unna sig det tänkte jag säga men nu kan vi det.
1: Ja, det, det tog ett tag att komma igång igen och spela in här för vi, vi var som femteklassare på måndag morgon. <laughs>
0: exakt, exakt. Det var, någon, det var ingen föröken som ringde in oss i, i klassrummet.
1: Jag vet att ni är flockdjur men nu är det
0: faktiskt. <laughs> Precis. Vi hade en lärare på mellanstadiet, Mattias han, från, eller heter, från Skåne som när vi pratade för mycket så sa han alltid Fimpa snacket nu! <här> <här> det kan inte vi relatera till. Ne? Nej. är ofta i fall. Inte alla. Nej, precis. Jag gick typ fyran eller något. Men jag tänkte på det faktiskt här dag. Jag vet inte varför det kom på tal. Jag tror det var ett quiz eller något sånt där. Någon sån frågesportslek. Så frågar de om när ålders... Gränsen på 18 år in, infördes för eh, att köpa cigaretter så att säga. Mm. Och då hade jag ett vagt om att det var typ när vi gick i mellanstadiet. Eller när jag gick i mellanstadiet. Mm. Och, och då var vi, jag tror jag gissar på 98 och så var det 97 typ. Oj. Och det är ändå rätt sjukt att tänka sig det, att. Det var sent ja. När jag var typ så här, ja, sju år och gick ettan så hade jag tekniskt sett kunnat gå och köpa cigaretter. Ja,
1: ja jättekonstigt.
0: <laughs> Men det gjorde jag inte. Nej. Det, det har måste... hänt
1: mycket under vår livstid. Ja, verkligen chokladcigaretter. Det har jag
0: också förbjudits nu. Men det kunde man
1: ju köpa. Ja, så stod man och tugga lite änden där. Så var det pappsmaken i munnen. Ja, ja det var menlöst. Ja, men, så efterhand. Men ja. så var det när vi inte hade paddor och så. det fick man leka. Inga iPads. har nu ungdomar. Det var, det var kottar och pinnar och barkbåtar och chokladcigaretter.
0: Och gammal man låter så att man säger det. Så var det inte på min tid. Ja. ja Nej, så som tur är så... Kan man inte köpa cigaretter när man är under 18 år längre?
1: Nej, det är, det är vi väl ganska glada för.
0: Och förhoppningsvis så kan man slippa det även efter. Mm. Mm. Lägg pengar på något annat, kids. <laughs> ja, köp pockomakort, det är en investering. <laughs> <laughs> eller med härdjurkort. Ja, eller diskar. Ja. ja, det är ju faktiskt också en investering för många. Mm. På gott och ont. Alltså det känns som att det finns en sån gräns för vad, när, hur lång tid det får gå efter man har köpt den. Att det är okej okay att sälja den
1: efterhand. Ja, jo, precis. Vi ger oss inte in i den här diskussionen. Nej, jag kommer inte säga
0: vad som är rätt eller fel det här. Nej, men,
1: det, vi, vi undviker det. Vi har säkert åsikter. Men ni får aldrig veta.
0: Nej, precis. Själv har jag mina, jag gillar att samla mina på, på hög. Tills jag inser att nej, den här kommer jag nog han aldrig kasta. Mm. Och då kanske det är dags att sälja den.
1: Men så är det faktiskt för mig också. Den naturliga cykeln. Men det ja. har ju varit några gånger, och det här kanske vi har nämnt också, men att vi har fått hem någon disk och så har, den, har man liksom insett att nej, den här kan jag fan inte med att kasta. Och bara lägger den i en påse direkt och så, nej den får stå där då. Så gjorde jag med en, med en Iron Samurai faktiskt. Och den stod där i något halvår och sen bara nej, vad, fan, vad, är, där, vad är poängen? <laughs> så sålde jag den.
0: Imponera på tjejen. <laughs> ja, exakt.
1: Ja. Den lilla hemma nu. <laughs> Kolla en samurai. <laughs> <laughs> Nej, inte leka. <laughs> ja. hon, hon kastar ju, min treåring kastar ju bara rhinos. Hon vägrar kasta något annat. Och konstigt nog, för då gav jag henne en jättegammal sån här DX- men Som faktiskt har en nosaning på sig. Mm. Men hon vill kasta de vanliga r som bara <laughs> står på oss. Och, för hon vill fråga, vad står det där? Vad står det där? Ja, vad står okay. det där?
0: Och, ja, Det är lite intressant. Hon gillar text snarare än bilder. Då. Ja,
1: mm. det är väl också. Ett, ett, det låter
0: ett... som en framtida akademiker. <laughs> ja,
1: jag tänkte säga att det är också en diagnos. <laughs>
0: <laughs> det kan det vara i och för sig. Ja, ballar vi hur som vanligt här. Men det är alltid trevligt att prata om lilla Ingrid om inte annat.
1: Ja, precis. Det är ju den mest nybörjavänliga disken också. Är det.
0: Ja, är det verkligen det? Nej. Den är trots allt ganska överstabil.
1: Ja, precis. Nej, men det är lite som att lära sig simma. Det är bara kasta i på djupaste delen.
0: <laughs> ja, precis. Man får börja, börja svårt liksom. Som när fotbollsspelare har sandsäckar runt ur så att eh, under träningen så tar de av det för matchen så att det bara flyter på sen. Mm. Men då är det under förutsättning att de kan med och tänka, tänka sig att kasta någonting lättare.
1: Ja, eller att man bara tröttnar innan man har fyllt fyra. <laughs> Men sen när jag visar henne en diamond eller en pearl när hon är fem. Vet jag. Jag ja. kommer jag bara, det här var ju kul. <laughs> det var ju egentligen kul. De gångerna hon ska vara med på VDGA-tävling. <laughs> ja.
0: Hon kanske får se om hon slår då Kona pennis Det var ju intressant när hon sa att hon hade... Hennes första PDG rating var in the to- 200s. Så.
1: Ja, just det. Ja, för att hon har ju haft sen hon var sju. Mm. Ja.
0: Och det är ju väldigt lågt.
1: Mm. Det är väldigt lågt. Jag har faktiskt inte
0: hört talas om, om så lågt innan. Men å andra sidan så är jag inte så här jättemånga sjuåriga tjejer som spelar pdg tävlingar Eller sjuåriga killar heller för den delen.
1: Nej, det är ju helt, i, i Sverige finns det ju inte. Jag har aldrig sett det. Jag nej, aldrig nej, sett nej, en så nej, ung människa. Och det är ju faktiskt tragiskt. Men det är nästan ett helt annat avsnitt.
0: Ja, det får vi ta. Vi får ha någon Tillväxten. som Tillväxten. Ja. Vad ska vi kalla det avsnittet för?
1: Tillväxten. <laughs> <laughs> Akademi. Ja. Bokhandeln, ungdomskrisen, <laughs> tonårskrisen. <laughs> Trots åldern. Ja, exakt.
0: Ja, ja men på tal om att, ä, avsnittsinnehåll. Det här avsnittet ska ju handla om kommande säsongstorer och tävlingar som mm. vi förhoppningsvis kan vara en del av.
1: Det här är ju årets sista avsnitt. Ja, det blir det. Och sen, vi får väl sammanfatta det här året en annan gång.
0: Ja, vi tänker att första året nej, första avsnittet nästa år blir väl förhoppningsvis en sammanfattning av året som har varit på olika sätt. Och med olika infallsvinklar och sådär. Mm. Och så får vi se om det kanske kommer upp med bonus Men det får vi se.
1: Men just nu, liksom när det är slutet av december, vi kan inte hålla oss längre. Det är 2022 nu. Vi låtsas om det. det <laughs> ja, vi, vi, kan, vi måste blicka framåt.
0: Ja, absolut. Och då... Gör vi det genom att gå igenom tävlingarna som är framförallt då rikstäckande eller kontinenttäckande kan man säga så. Antagligen inte. Men mm. nu förstår vad jag menar. Alltså, det är Sverige-fokus och Europa-fokus kan man säga. Och vi tänker att vi börjar så smått med förbundstävlingarna. Mm. för De har ju annonserats nu. Och den nationella toren 2022- kommer vara fortsatt fyra deltävlingar som det var varit tidigare. Och det kommer vara med start i Brohult i Helsingborg i maj. Sjätte till åttonde maj om man ska vara exakt. Det blir alltså NT nummer ett. Och sen har vi då NT nummer två i Västerhaninge. Där det ju spelades lag SM i år. Mm. Så det är säkert några som har fått upp ögonen för den. Eller ner, vad vet jag. Men den är i alla fall med igen och har fått fortsatt förtroende. Och den spelas i början av juni då. Sen har vi serpentil. Får även då förtroende för en förbudstävling. De hade ju par SM sist. Men nu får de då den tredje NTN. Sista helgen i juli. Och serpentil är ju då i Luleå. För ni som inte känner till det.
1: På Ormberget.
0: Ja just det. Precis. Kaparbanan. Onsala. Fjärde NTN. 2-4 september. Och där kan vi väl stanna direkt då. Kul att eh, Onsvalla får eh, anordna en sån här typ av tävling. Jag tror inte de har haft något liknande innan.
1: Jo, de har haft, eh, NT har de haft eh, säkert flera gånger. Jag
0: tar tillbaks det. Ja. Jag tror att de har haft något liknande innan. Kan du förklara för mig vad det är de har haft, tycker
1: Ja, nej men det var ju före 2017 då, <laughs> när du ah, Nej, men det har, det har varit eh, minst två gånger, tror jag, NT. Och så har de haft par SM och lag som också, tror jag. Alltså på 2010-talet. Mm. Så att de är rutinerade men, ja, de väl...
0: men okej okay, jag det här då och mm. säger att den nya layouten mm. har inte sett ljus i en sån här typ av tävling.
1: Nej, det har den inte och den har väl inte heller sett dig och mig. Jag har jag spelat den och du har det. Ja.
0: Och den är jag gillar den nya layouten. Jag tycker den har gjort ett bra jobb med de nya hålen och sådär. Så det är nog kanonbra.
1: Mm. Ja, men det det litar jag på fullständigt att de har gjort det bra. Det har väl också skett en generationsväxling tror jag i Onsala under de här åren skulle jag säga. Är ju var... Vad du menar
0: klubben generellt? Liksom, eller? Ja,
1: ja mm. precis. I klubben ja, och de som arrangerar. Det är ju säkert eh, flera inblandade som är gamla rävar Mm. Om, nu, om de inte tar illa upp för att jag säger så. Ja, men men, är det själv. För, om nej. du är erkänner det så ja, okej. Okay. Ja, och då är de faktiskt <laughs> ännu äldre. Som rävar betraktade i alla fall. Och till ålder till viss del kanske. Ja. Nej men de har... har ju varit kända för att haft enorm kvalitet. Mm. I spe, alltså, spelare. Och sen har det väl varit... Alltså, jag skulle säga för sex, år sedan. Nu kanske jag helt ålder tittade på. Men jag skulle tro att det, känslan har varit att de är 25 personer i klubben. Och 15 skulle kunna spela... Liksom, på högsta nivån.
0: Ja, ja visst. Och Henrik Johansson har ju varit i spetsen i, i många år och nu har det kommit som du säger, mer till. Toppen i ganska
1: bred ju. Ja, och då, till dem man får ändå räkna upp. Andres Kander eh, och så Tobias Östling. Han tog ju brons på EM mm. 2014 tror jag. Mm. Bara en sån sak ja visst. Eh, Och jag tror väl att det, det har kommit in väldigt mycket mer folk och nytt folk och sådär Som eh, har tagit över lite Hasse Tegebeck är säkert med i bakgrunden också Ja, det kan man tänka sig Och det kan ju hända att de här som jag räknar upp är inblandade ju hansen definitivt tror jag mm. Men eh, även de andra kanske
0: Nej, så det är en stark i klubb på, på många sätt kan man säga Både vad, vad det kommer till individuella prestationer och eh, klubb och bana och så vidare då. Mm det är roligt. Eh, annat vi kan du kan i där i Helsingborg och Brohult då, första NTN. Där spelade faktiskt jag min första runda nu i somras. När mm. jag var på väg ner till NTN som då var på Sankt Hans i Lund. Just det. Då stannade jag till där och det var kul. Och, för jag har inte spelat innan då. Och där eh, får jag säga att det är en... Det var lite mer utmanande än jag trodde den skulle vara ändå. Jag trodde inte den skulle vara så pass liksom... High tier eller vad säger man? Alltså, många tuffa birdies tyckte jag. Mm. Sen kanske det var att jag hade en dålig dag att det mycket. Men det var min känsla. Du var ju där för ganska länge sedan nu.
1: 2016. Och, så jag har ju inte spelat den nya layout. Men det är väl eh, ganska många hål tror jag som är ungefär samma. Eh, alltså många av de här signaturhålen är ju ganska lika tror jag utifrån vad jag har sett. Så här par fyra, par fem hål som eh, är väldigt snygga.
0: Ett tips jag kan slänga in där förresten för, för det som hade tänkt åka dit och tävla. Tävla inte blind på den banan. För det ska man inte göra på någon bana om man ska spela inte egentligen. Men, men det är väldigt tufft där. För det är många blinda liksom, hörnen och sådär. Och man ska upp för kullar och, och runt krökar och så vidare. Så det är väldigt svårt så spelat när man spelar blint.
1: Mm. Nej men och så är det väl minst två vattenhål där i mitten eller slutet. Mm. Och, ja. nej slutet. Jag minns det som att när vi har pratat om den förut så har jag beskrivit banan att man till viss del får lite, på vissa hål lite och känsla. Förstår du det nu efterhand? Mm. Vad jag menar? Ja
0: men det kan man köpa.
1: Lite sådana här stora lummiga dungar som man ska runt lite på halvböjande mm. halvböljande och så. I början är det ju några, något sånt, par ja, fyra, par fem mål i alla fall.
0: Det är lite liknande på Sankt Hans också. Mm. Att liksom har väldigt öppen och fair fairway. Och sen kommer röruppen som är liksom döden. Och vara mm. inne liksom för att det är så massa småträd som står tätt, tätt, tätt ihop liksom. Mm. Eller stora beskars liksom. Så du liksom knappt kan komma in i. eller ut.
1: Ja. <laughs> ja. men så är det med, där. med den. Ja, Ja, det, det ska bli kul, den får vi sikta på att spela. Ja. Och, eh, det är ju så att nationella Toren har ju lit, som koncept att det ska vara en i syd, en i nord, en i öst och en i väst. Och där kan man väl tycka att de har lyckats väldigt bra i år.
0: Ja, absolut jättebra. Jag tror det är mycket Nyman bland annat som, varit, eh, som har varit eh, involverad i detta och eh, radat fram en bra geografisk spridning får man ju säga. Så. Mm.
1: Anders Panzer är också med i tävlingsgruppen där vet jag det, och några till. Men mm. eh, precis. Och bana nummer två där. Mm. Det är alltid nummer två. Där har jag aldrig spelat. Men du har det va?
0: Nej, det är ju den enda här som ingen av oss har spelat då. Ja. Så ja, vi får skapa vår egen uppfattning vid tillfället. Kanske här då. Mm. Ja, förhoppningsvis så kan jag spela de flesta NTN i alla fall. Vi får se.
1: Men jag, jag kan ju inte låta bli här. Att att, att att komma med ett litet så här. Att jag, jag känner ett visst frågetecken här. Jag, det, jag har hört väldigt gott om den här banan och så. Eh, och jag har ju inte varit där, vi ska komma ihåg det. Mm. Men eh, vid lagarsen förra året så fick man ju se en del bilder och sådär. Och jag förvånades över vissa kvaliteter på tiderna. Och det blir spännande att se hur det är. Ja. Så att jag tar inte fram stora motosrågan här eller någonting sånt eftersom jag inte har vart där. Men det var lite här, jag fick lite varningsklockor. Liksom, att det här, ska, vi ha, ska vi ha det så här.
0: Mm. Nej, men jag, och jag, jag reagerar på samma sak. Jag, så, jag har sett klipp liksom på Instagram allt vad det, varit. det har varit. Liksom, det, det har sett ut som storlek av en lastball i stort sett. Och mm. dessutom med en typ av staket runt. Och det känns det väldigt svårt. Alltså, om du vill ha mer än ett steg i ansats så såg det svårt ut. Liksom. Och dessutom har en fri sving om du är lite kortare. Det kanske också kan vara svårt, vad vet jag. Men mm. eh, förhoppningsvis så kan de ju höja standarden där och, och, och föregår med ett gott exempel när man ska ha en sån här förbundstävling igen då. Precis,
1: precis därför. Det är ett bra anledning till att ta upp det. Ja. Och, och sen också att det är väl egentligen kanske två, tre hål som jag minns som eventuellt mm. är lite underbara som jag sett.
0: Men som sagt, banan i stort är, är säkerligen jättefin. Mm. Där, vi ska ju inte säga för mycket som sagt. Men nej, nej men Det var en bra inflytning för sånt kan vara jag tror att de flesta tar det som som positivt att få konstruktiv kritik förhoppningsvis, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, det hoppas jag också. Mm. Det, det är menat så.
0: Ja. För diskgolfens bästa. Mm. <laughs> så till, det har vi pratat en del om tidigare. Vi kanske inte behöver gå in så mycket mer på det. De mm. hade det sen, du var där och spelade. Det är en bra bana.
1: Ja, och mm. det, det är bara att konstatera att jag sa i så många år också att hoppades att de skulle börja liksom ansöka om att ha mm. events där uppe. Och nu bara forsar de in ju. Det är fantastiskt kul. Ja, det är nice. hoppas att varje, varje år kan man spela sig upp en till.
0: Ja, jag hoppas kunna baka av den här kommande sommar. Hur ser det ut med de övriga förbundstävlingarna då? Då tänker jag på mästerskapstävlingarna, Erika.
1: Ja, då har vi ju faktiskt så många som fem olika kan man säga. Jo, det är faktiskt fem olika SM-tävlingar. Mm. Och det är ju första gången det är lite uppdelat även mellan NPO och FPO kan man säga. Även om det spelas samma helg och i samma stad så är det på olika banor. Men vi har ju då Junior och Master SM som har det namnet och inget annat.
0: Nej exakt, vi glömmer det gamla. Och där kan man också stanna direkt och säga att det kommer ju dessutom också vara som två separata event. Även om det spelas under samma helg, samma banor. Just det. Det är också nytt för det år.
1: Och ja, sa vi att det spelas i Ävle. det sa hon inte.
0: Nej, Vals härgård där har vi spelat ihop.
1: Am, jag men jag fina bilder på dig ja. när du visar till. det. det okay. är ju en jättefin bana. Ja, det det. jag skulle säga hälften av hålen är jättebra. <laughs> ja,
0: Nej, men precis. det, det är liksom inte, inte liksom topp skiktet av svenska banor, men det är ju i, alltså i min värld. Mm. Men det är ju inte långt därifrån, så att säga.
1: Nej, men alltså det, jag skulle säga att det är väldigt många hål. Jag skulle nog kunna ha på raka arm där, utan att gå in på vilka det är, men alltså fem, sex hål är jätte, jätte, jättefina. Mm. Alltså yttersta klass. Ja, verkligen. Man mm. hade
0: liksom velat vara där och plocka och, och kolla lite om man ska göra en sån här 3 eh, Precis. Ja, där vi... skulle jag plocka med något håll. Definitivt. Mm. Som vi får göra någon gång, för det är jag själv ett sugen
1: på. Mm. Eh, sen har vi Par-SM i Rydskogen, där det var MT förra året. Mm. Där hoppas jag ju till exempel själv få spela. Det hade ju varit kul. Ja, just det. Eh, för där var ju inte jag förra året. Nej, ja, jag var ju på MT där och
0: som vanligt gjorde en katastrofrunda så det skedde sig liksom. <laughs> Men det är inte Rydskogens fel. Eller delvis, <laughs> <Ja>. <laughs> Men det är en trevlig bana där jag har spelat många rundor.
1: Och sen kommer vi då till lagSM är det ju. Det är ju lagSM, jag sa nog individuella SM förut att det var uppdelat. Men det är ju lagSM som kommer spela på samma helg. Och det är ju andra året någonsin som FPO har ett eget lagSM. Mm. Eh, och det kommer då att spelas i Örebro. Och det är på Brickeberg för MPO och Hästhagen för FPO I september detta. Just det.
0: Och jag tror att det var så, visst var det så att själva upplägget kring... Vilka som får vara med och hur det, gör, hur det görs med kval och sånt där. Det har de inte kommit ut med nu. För Nej. att de vet inte, eller så att säga, de kommer anpassa upplägget utefter hur många som anmälde sig.
1: Precis, och det var ju ett otroligt tryck på FBO eh, förra året. Eh, det gick fort, det tog några minuter tror jag. Eh, sen var alla platser uppdannade, och då, för då var det ju första kvar. Eh, så där kommer de ju förmodligen, det, apropå det då, behöva hitta någon modell för det. Men man kommer väl få anmäla sig nu i januari tror jag det.
0: Ja, jag tror också att det börjar närma sig. Så det kan ni tänka på när du lyssnar på det här nu. Om ni är någon drivande i någon klubb. Eller för en delen bara medlem i en klubb. Och vill peta på någon som är drivande. Att dra ihop där. Mm. För det är ju bra att visa att intresset finns där ute. Både för NPO och FPO då.
1: Och med NPO är det ju så att förra året var det ju kval. Vi var ju med i det kvalet bland annat då. Ett av de tre kvalen. Och så fanns det tre platser Up for grabs, som du skulle säga. Ja, just
0: det. <laughs> det gillar jag att S- svänga med.
1: Uh, men nu kommer det vara minst sex platser, tror jag. Mm. Och sen får man se hur det avgörs. För det är ju där är det ju väldigt blir varför de inte har gått ut med det. För det beror ju på, är det hundra lag eller åtta lag? Och hur är det geografiska spridningen på de som vill kvala då? Liksom. Mm. Det vet man inte. Så det kommer ju efterhand. Precis. Uh, Så sen-
0: vi var de spelare förresten.
1: Ja, det är så. Ja, Brickeberg och Hästagen, Örebro. Mm. Eh, sen har vi ju det, det, det här är ju ändå ganska stort, att vi äntligen får en förbundstävling i Skellefteå igen.
0: Ja, det är på tiden att den har en stor tävling överhuvudtaget va?
1: Ja, det känns oerhört värdigt.
0: Ja, jag visst, minst sagt.
1: Och överhuvudtaget så blir det lite granna eh, grädden på moset här på kanske det bästa spelskärmat på väldigt länge. Jag kan inte minnas en sån här stark uppställning av banor på förbundets under min tid.
0: Nej, det är riktigt bra.
1: Säg att det är två, tre hål i Västerhaninge då som jag har tveksamheter kring och jag aldrig varit där. Och resten är ju kanon. Ja, ja visst. I stort sett. Men eh, det man kan säga också då är att individuella SM på Terminalen i Skellefteå kommer att spelas 3-6 augusti. Vi har ju några nyheter där. På äntligen kan vi nämna att det kommer vara tre dagars tävling. Inte två dagars tävling. Det har ju varit mm. så att det var två runder på lördagen. Och så en runda på söndagen. Eh, och i ett fall så blir det lite speciellt. Har jag noterat. För just i Västerhaninge. Den spelas ju fjärde till sjätte juni. Och den kommer alltså spelas lördag till måndag. För sjätte juni är ju röd dag. Ja. Och det tyckte jag var kul. Ja. <laughs> Here's a fun fact <laughs> Ja, precis, ja, lite så Det är ju väldigt helt rätt skulle jag säga Just med tanke ja, just. på restider och allt vad det kan vara Och att man, man ska ta sig och man ska köra träningsvalv och sådär
0: Och ja, du är ju flexibelt tänk
1: Ja, superbra Då kan man fira nationaldagen i Stockholm Om man ändå håller på
0: Ja, ja men, för det gör man ju
1: <laughs> Jaha. det här har jag nog aldrig gjort faktiskt nej. Men, nej, och den andra grejen som jag tänkte på här är att eh, ytterligare på när det gäller SM i Skellefteå mm. det är att det avslutar en period som är ganska genomtänkt för de som tänker spela många stora tävlingar mm. det finns eh, en tanke här som är ganska uppenbar och det är att Serpent Hill då nationella toren nummer tre i Luleå den spelas helgen innan SM Mm. Helgen innan julio så spelas European Open. Mm. Och då har man tre veckors resande där. Och kunna ha det gött. Så är man med på European Open så avslutas den på söndagen. Sen startar eh, det i då på fredag Och avslutas på söndagen i julio. Sen startar SM redan på en onsdag. Och mm. avslutas på en lördag. Ja. Och det här är ju ett proffsigt upplägg tycker jag.
0: Mm. Ja, men man t- tänkt i ett helhetsperspektiv liksom.
1: Och skulle man till exempel om, när jag kollade om jag skulle åka den här eh, slingan liksom. Jag skulle ta bilen och åka European Open och så upp till Luleå och då kör man upp genom norra Finland liksom. Mm. Och så runt. Eh, och sen Skellefteå. Skellefteå är väl ungefär en och en halv timme söder om Luleå. Då, mm. alltså det är inte Och sen hem då. Nu snackar vi i Stockholm och så över dit. Men körtiden är inte mer än 15 timmar runt alltihop. Det är faktiskt inte så farligt som det kan se ut på en karta. Eller det låter låta. inte
0: jättemycket faktiskt.
1: Nej. Sen är du lite färgare då ja. har och, och så måste man ju stanna i Åland i två veckor på vägen. <laughs>
0: ja, det är mycket. Ja. Och gissningsvis en och annan diskhållbana på väg. Gud, man får ju... Du får nog med 15 veckor istället.
1: <laughs> alltså det är ju, man får ju verkligen försöka plocka russen ur kakan om man ska göra den resan.
0: Ja, vilket man delvis gör ändå. Med ja. på de här tre tävlingarna.
1: Ja, men gå in och kolla liksom på kartan över hur många banor det finns. Bara, bara mellan Åbo och Nokia. <laughs> ja. Det är inte långt. När du, om du tar färjan dit liksom. Du behöver ju aldrig åka hem igen. <laughs>
0: Nej. Nej, det är, som, det är som att man gör liksom en eh, insoning på jordisk i, även i typ så där North Carolina eller mm. eh, något i den stilen. De här diskolfätta staterna i USA. Liksom. Så ser ju hela Finland ut nästan. Mm. Det, är, det är tätt. Helt klart.
1: De tusen barnornas land som det kallas. <laughs>
0: Sjöarna får flytta på sig. Ja. Det är ju alltså Finlands andra namn annars. Mm. Tusen sjöarnas land. För den som inte knäckte den referensen så hjälper vi till lite. Ja det är bra. Nu ska jag snart gå vidare här men men äh, tack på jo den, den blev ju framlöstad som tredje bäst i Sverige när man kollade på den här äh, väldigt eminenta framröstningen av äh, svenska discgolfbanor som skedde på Discgolf Sveriges Facebook-sida mm. och äh, jag tror att det har att göra med att den ligger där den ligger, att mm. inte lika många har spelat den helt enkelt, annars hade den legat högre upp vill jag tro, och ja. då vill jag inte ta bort någonting från Lundbyparken eller från Järva för den delen och Järva är ju erkänt fantastisk på många sätt även om nu har den nu genomgått en förändring så att säga men ändå lite förvånad att inte Skellefteå låg högre upp, men det känns som att det är förklaringen
1: Ja, jag skulle tro att det är en annan typ av tävling som skulle Skellefteå vara ett.
0: Ja, så kan det nog vara men då fick vi sagt det också. Mm. Det, om ni inte har kollat på den så gå in på Facebook och sök på Disc Golf eh, Sverige. Och så kolla in den här eh, sammanställningen. Det var väldigt intressant och kul att följa.
1: Ja, jätteroligt. Bra Melgren. Ja. Och apropå Melgren,
0: Precis. Och vilken segway. <laughs> 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 Nej, men eh, DG Events eh, är vi eh, glada i att... Eh,
1: det existerar.
0: Ja, exakt, exakt. Nej, så det, vi tänkte att vi får höja hans mer rikstäckande tävlingar också. Och då är det ju svenska amatörtorna jag tänker på framför allt, som spelas i år i eller 2022 då i Uppsala, Åkersberga, Mora och Örebro. Och jag, jag kan ha missat det, men jag tror inte att det kommer ut mer exakta tider än så just i nuläget. Men eller, nu gav ju inga tider alls, men jag gav platser åtminstone. Så det är ju kul för det är ju, man kan ju jämf- likställa det med en nationell tour på amatörnivå, då så att säga. Mm. Och eh, amatör, det kan klinga lite sådär eh, tråkigt man kan tycka. Men, men det är ju ganska bra competition på sådana tävlingar också, helt klart. Um, så det kan vara värt att kolla upp om man känner för det. Och så även. Eh, Kronan på verket då i slutet av säsongen under eh, en helg i mitten av oktober blir det då så har vi eh, Swedish Amateur Championship som spelas på just Lundby parken som vi pratade om eh, här då. En väldigt fin bana i Enköping då. Och där eh, spelas den eh, 13-16 då så det blir liksom en tre-dagars tävling där eh, en svensk amatörmästare ska kora ska man ju säga. Mm. Sen har ju Melgren och DG Vens många andra tävlingar också såklart. Men det här känns som de mest liksom... Eh, ja, rikstäckande som sagt då. Mm.
1: När vi går vidare här kan vi konstatera att det kommer ju finnas otroligt mycket tävlingar nästa år. Det är ju någonting som har hänt nu. Nu kommer liksom allting efter pandemin, höll jag på att säga.
0: Ja, förhoppningsvis. Vi kanske ska slänga in den brasklappen här en gång då.
1: Ja, för det, det har ju kommit senast den här veckan. Eh, nya inte bara signaler det kommer ju nya restriktioner från den 23 december vilket är dagen då det här släpps. Mm. Och det är väl bara att konstatera att vi kan ju inte vara 100 säkra på att det inte blir en till säsong som är påverkad av pandemin.
0: Ja, tyvärr är det ju så att det blir en osäkerhetsfaktor även i år. Framförallt då antagligen för vår tävlingarna.
1: Ja, och de internationella tävlingarna är ju det som först också kanske mm. där man känner en liten oro. Men med det sagt så är det ju så att det har aldrig varit så här tätt mellan de stora tävlingarna. Och vi har ju pratat om både amatörtävlingar och också som på nationell nivå. Men vi har ju faktiskt en till nationell tor kan man väl säga det. Swedish Disc Golf Pro Tour. Ja just det, precis. Som Mikael Bui ligger bakom. Och där har vi ju sex deltävlingar under året. Från april till september
0: ja Där hans flaggskepp Hitland Open är en del av kan man säga då. Mm,
1: Ja det är det jag Just det, det är det jag För det är ju Med även senare kan man säga ja. Den dubblar I en till tor på Precis. ännu högre nivå
0: Exakt Det är, får vi eh, Återkomma till ja. Cliffhanger
1: <laughs> Men av de sex deltällningarna i alla fall så är fem stycken bestämda när och var de kommer vara. Och det är Lundbyparken, Hilla Open i Philips Swedish Open i Borås som mm. äntligen gör comeback.
0: Ja, det är en bra
1: tävling. Ja, den var jag med på när den spelades 2019 och det är väl enda gången den har spelats också. Och så var det ju en B-tier för det första. Och det var ett spelafält som var inte bara från hela Sverige egentligen. utan även Avery Jenkins, Håkan Kveset och några till sådär. Så mm. att det var liksom kostat stor prispott och alltihopa. Och det är ju något som återkommer nu då.
0: Ja, och då var det ju dessutom det måste vi, de kan vi nästan ge en shoutout till Highland Productions, var ju där och filmade då.
2: Mm-hmm.
1: Ja, det var de ju. och, var det, var det, Ja, Highland, just det, Highland Productions. Ja. Precis, så då var det
0: Josef Berg och Avery Jenkins som var kommentatorer och det gjorde de ju bra men framförallt så var det ju kul alltså, jag saknar Highland Productions så jag tycker de mm. gjorde ett jättebra jobb. Jag har inte sett något nytt av dem. Nej. Så jag hoppas att de kan Samla sina styrkor.
1: Ja, vi hoppas att de har legat lågt under pandemin. Bara och planera att komma tillbaka. Det var jättebra. Fick vi vi nämnt det, det kändes värt. Ja, Jonas Eriksson kom tillbaka. Ja, precis. (laughs) Och gänget givetvis. Men, nej, och sen så är det även då på Järva och i Skellefteå. Så det är ju högkvalitativa ställen. Banor, det ska spelas på. Ja, men verkligen. Och... Det är ju häftigt också att man går från detta alltså fyra inämnska tävlingar plus SM-tävlingar som har haft en sån här status länge sedan vi hade någon internationell tävling i Sverige. Och nu är det plötsligt fyra plus sex.
0: Ja, och vissa kan säga att det är för mycket och vad ska jag spela men Men jag tycker det är bara ett lyxproblem. Liksom, eller så där. Du kan helt enkelt välja de som passar dig bättre. Liksom. Mm. Och det är ju jättekul att man kan förhoppningsvis fylla också de här eller det har man ju sett nu historiskt så alltså att tävlingarna fylls ju mm. för det mesta, det finns väl några liksom här och där men, men, men det är, det, det, är ju, det måste ju bli fler stora tävlingar och fler torer för att det måste ju växa i parallellt med hur antalet utövare växer liksom, annars mm. så funkar det inte så det, det är jättebra att det poppar upp nya tävlingar
1: Och lite konkurrens tycker jag redan nu har jag märkt att det, det satsas åt från alla håll liksom för att eh, eh, Ja det brukar ju vara, förlåt att jag det. Nej,
0: det, det brukar ju vara att konkurrens föder ju kvalitet liksom. ja. Och det är ju förhoppningsvis så det blir här också. Mm. Till slut, nu förstår jag att det är många som är nya i det här och att det är många torer som har barnsjukdomar de ska använda de termerna och så vidare. Men det är ju inte konstigt när, man, när det börjar med sånt här. Men det är ju som du säger, i långsiktigt så tror jag bara det är positivt att det blir proppar upp mer och mer arrangörer och mer och mer torer liksom.
1: Många discgolfare ute i landet har ju också möjligheten att se högkvalitativa startfält som publik. Mm. Alltså man, nu, man både i Stockholmsstrakten uppe i Skellefteå, Luleå, eh, Onsala på Västkusten och ner i Skåne och i Borås allt möjligt eh, faktiskt gå och se riktigt stora spelare tävla. Och det är ju också en del av sportens framtid, publiksidan, ja. för det här är ju en publiksport.
0: Ja det är det faktiskt, det är det är riktigt kul det är det, det jag kan sakna när jag är på tävlingen själv att jag, där, det ser så gott att sitta i solstolen där liksom med, med en uh, birdy papp på sig <laughs> men birdybulle och, och lite saft och titta på och, <laughs> exactly. titta på, uh, Karlsson när han parkerar var var, var annat hål. håll mm. precis till exempel
1: ja Nej, men det är en aspekt också som är positiv. att det här kan vi verkligen höja publikstandarden på något sätt eller intresset och att det finns och att det är många man behöver inte åka över hela landet om man har många chanser det tror jag är jättebra
0: Ja, och det, det tror jag vi har sagt förut men vi kan slänga ut det här också för er som är arrangörer av större tävlingar eller mindre, men framförallt större då, och eh, håller de här grejerna försök att trycka mer på det där med att få, få med, om pandemin tillåter och så vidare såklart eh, få med bygden eller staden eller vad det nu är tävlingen enastans att få ut liksom så att allmänheten kommer dit och titta. Liksom. Mm. Att liksom satsa på publiken. och Slänga upp kravallstakhet och det här som jag har pratat om. Att Jussi var så bra på liksom att, att, eh, att tänka stort. Då blir det stort. Liksom. Mm. Och det är något som alla behöver bli bättre på tror jag.
1: Och jag tror att man dessutom kan säga var beredda. För vi vet inte hur det kan explodera här nu. Med hur, hur många människor som faktiskt skulle kunna vara intresserade. Fundera på vad händer om... Det dyker upp en massa bilar som vill parkera. En massa folk som vill gå. Det kan behövas funktionärer här.
0: Ja, man får vara lite
1: proaktiv. ja Jag hoppas på det. Jag tror inte att det är helt, helt galet. Att det kommer några hundra som vill titta på vissa utav de här tävlingarna. Utan problem.
0: Nej, men på tal om Segway Så kan vi gå in på det. att Nästa punkt är nämligen European Pro Tour. Och där kommer vi fram till att den senaste European Pro Touren som var i Sverige var på
1: ALER 2018. Nej, European Pro är ju helt ny.
0: Ja, förlåt. Ja. Ja, då var det ju PDG och Euro då. Ja, precis. Ja, hur som helst. En, men en Euro kan man ju ändå säga då. Ja. Och då, då var det ju... Där var det väldigt mycket publik till exempel redan då. 2018. Det var ingen bra väder och ligger nära Göteborg och så vidare och så vidare. Men, men, men ändå, där var det liksom folk som fick stå vid parkeringarna och liksom försöka lösa problemet liksom, som uppstod. Och, och sådär och det, och det är ju jättekul och tänk då att det har liksom gått fyra år Ja, jag tror, tills det här.
1: Ja, jag tror sporten har fördubblats sedan dess i Sverige alltså.
0: Ja, jag har inte sen musklerbundet på
1: och, och då var det ju, då ska man komma ihåg att Ale hade ju väldigt bra kapacitet och hade skapat en extra parkering och allt möjligt och det funkade ju, men där fanns ju verkligen förutsättningar och förberedelse inför den tävlingen. Så att.
0: Precis så, för att gå in på de europeiska torerna så har vi en som heter just European Pro Tour. Och den är, som du var inne på, just den är ju ny då, även om det har funnits i europa tidigare. Så är just den här ny. Och där tror jag att det är Natural Born Disc Golfers som har ett finger med i spelet. På mm. ett eller annat vis. Och... Det är, känns som att det är ganska hög kvalitativ redan från början i känslan och förhoppningsvis så kan jag sätta det i verket också att, på ett bra sätt, så att säga. Då. Och, och den här kommer utspelas på fem olika platser från april till augusti. Där det inleds med Copenhagen Open i, i Köpenhamn då i Danmark i 20-24 april. Och där nämnde du att du är lite syn på den.
1: Mm. Ja, det är Alltså lite grann kan man säga att om man tittar vi kommer ju gå vidare och titta på de här Europatorerna båda två och Köpenhamn ligger ju otroligt nära. Det är ju inte långt att ta sig dit och det är smidigt och jag har redan kollat hemma med familjen och de vill åka med liksom. mm. Alltså vi har ju kompisar i Malmö och det är några andra. Alltså det är ju en, det är mycket den logistiken men sen är det också så att Copenhagen Open har i alla fall varit också en extremt
0: Prestigefull tävling. Ja,
1: –Prestigefull tävling. –Ja, precis tävling. Alltså, det är en, en, en tävling med historia, det namnet, eh, i Valbyparken i Köpenhamn också. Det har varit en mayor förr mm. världen också. Eh, och så har de legat lite lågt i ganska många år nu. Och nu känns det som att det här är en nystartning just för det också. Och det är ju kul med en sån tävling i närområdet. Och dessutom så är eh, deltävling två på Järva. Och den vet jag redan att jag inte kan vara med på. Mm, –Just det. –Så att eh, eh, jag ska på bröllop då, inte mitt eget. Det du brukar låta som när man är lite Det är min, min kära Sambos syster som skiftar sig i Vändersport. Ja, Muscle Ja, Exakt. Vi får gratulera redan. Mycket kan hända fram <laughs> Nej, men den, den kommer jag ju missa. Så att, och då, då är det ju definitivt Köpenhamn som är närområdet och också känns väldigt. Jag, jag har ju själv bott i Malmö och sånt där också. Så att det, det, det känns nära och det känns kul. Och vem vill inte åka till Köpenhamn i slutet av april? Herregud. <laughs>
0: Nej, möta våren.
1: Ja, det, verkligen. Sen finns det ju ytterligare ett personligt plan här också. Det är att jag försökte spela Copenhagen Open för många år sedan. Just när det var en Euro-tour. Och jag åkte väl ner och spelade en kvaltävling fanns det. Mm. Och säga att vi kanske var 20 personer som försökte kvala om fem platser eller sånt där. Jag kom sist tror jag. Jag tror faktiskt att jag kom sist. Det gick ja. så förbaskat dåligt. Det gick så dåligt de första 5-6 hålen så att det var kört. Mm. Så där har vi också revansch utgräva. Mm. Och det ska man inte underskatta.
0: <laughs> nej, nej som, du kan hålla med om att det, det finns, kan ge en extra krydda eller morot eller om man vill säga.
1: Ja, och den som vann den kvaltävlingen för övrigt var Patrik Sköne Karlsson. Känd boråsare för de som har varit med i några år i alla fall. Just det. Det är kul. Han fick spela i huvudtävlingen. Kul för honom. Ja. <laughs> jag undrar om de verkligen det? Jo det var, bra, det här, var det klart. Jag gör. Fem och ett halvt år senare. <laughs> ja, det var nog längre sen till och med. Ja. Nej då. Men eh, jag var inte så duktig.
0: Nej, jag fick fram att vara var 2016, men det var det inte.
1: Nej, Nej. då kan jag inte ha varit så dålig. Nej, det var tidigare.
0: <laughs> så är det bestämt. Ja. Ja, nu går vi vidare. Järva nämnde vi som stopp nummer två. 17-19 juni. Och... Eh, det är kul att Järva visar att de lever liksom och är med på sådana här så att ja, man kan märka det när man pratar med discgolf intresserade personer, framförallt utanför Sverige då, att det kan vara att de tror att Järva inte finns längre. Och så är det ju inte utan det har ju bara modellerats om som vi sa till Kona i senaste avsnittet till exempel. Så det är viktigt att de visar att de finns och att det fortfarande är en bra bana som är värd att besöka och så vidare och så vidare. Och sen är det ju liksom ett stort namn generellt.
1: Ja, men det är ju ingen slump att Conor Pernis nämnde just den. Att det är en sån här dröm att få åka dit. Och det är det ju fortfarande. Och det är ju liksom en... Det är verkligen världkänt. Det är inte bara någonting som sägs i ljuset av, av saker som händer. Utan det är varenda eh, toppspelare i USA till exempel vet. Känner ju till Jarva. Om de inte har varit där så känner de ändå till det. Och det är en bucketlistbana globalt. Mm. Inom diskolfen.
0: Igel till exempel har sagt att det är hans favoritbana. Ja. Alla kategorier. Och Greg hans... Barsby också. Ja.
1: Och Jeremy Cooling har väl också lagt den högt. Ja. I alla fall. Och, ja, det är nog, det hade nog varit förvånande om många inte hade gjort det nästan. faktiskt. Mm. Och den blev ju framröstad till världens bästa bana. Men det vet alla som lyssnar.
0: Ja, precis. Yes, vi hoppar vidare till Tyni Open. EPT nummer tre då. I Finland.
1: Och den är nog många som känner till. Som ett proffsigt arrangemang. Och ett enormt arrangemang också. Det brukar ju vara sådär... 1500 deltagare har det nog varit sista gången. Ja, man brukar
0: jämföra det med Glassbrown Open i den här stora Dynamic Disc-tävlingen i, i USA. Då. Att mm. Det här är Europas eh, Glassbrown Open. Då.
1: Massa olika klasser. Lång, säkert 10 dagars event på något sätt. Med, med liksom någon sorts kulmen med de här pro-klasserna. Eh. Och det här är ju tävlingar som man har kunnat se på. Ja, och med stora stjärnor.
0: Varierande banor också. Om jag förstår att det är rätt. Att det inte bara är en och samma bana här.
1: Nej, det är ju minst två. Mm. Säkert tre kanske. Är... Ja, men det är nog så. Det är därför vissa tror jag som jag har hört har haft lite svårt nästan för att åka dit för att man måste spela in sig på tre banor att det är en runda per bana.
0: Jag får att det är något sånt, ja. Och jag kan tycka att det är häftigt att ha det så men jag kan också förstå de som säger just det du nämnde nu då.
1: Ja, och det är ju en anledning till att man har gjort om till exempel VM väl, och andra arrangemang för att det inte ska vara helt hopplöst och krävas tre veckors träning. Liksom.
0: Exakt. Lyssna på Discolf-podden avsnitt två så får ni höra mer om det. Jajamän. Där Birgitta Lagerholm pratar om dessa bekymmer
1: Precis. Och, men Tini Open tror ju vi, när vi spekulerar lite här att det är ju lite granna navet i hela European Pro Tour alltså, det är nog samma människor som ligger bakom den tävlingen tror vi som lite grann ligger bakom Toren mm. så att det är på något sätt kan man nog säga att den här European Pro Tour är någon sorts påbyggnad på i Open men det är spekulationer
0: Ja, nej men så, så bör det vara faktiskt. Och sen Estonian Open också är någonting som har börjat växa mer och mer känns det som. Mm. Och vi såg väl både Sexton och Eagle och flera vara där när det begavs i sist. Ja, Kevin Jones.
1: James Conrad tror jag också har varit där. Ja. Och det, ja, där brukar det vara stjärnspäckat och det är en sån tävling som jag själv också varit väldigt sugen på att åka på och försökt sådär få in i spelscheman som aldrig har blivit av på grund av pandemin. Och inte hade blivit av kanske ändå. Men just för att dels för att, åtminstone en av banorna, för där tror jag det är två banor, ser fantastiskt ut. Mm. Eh, och dels för att det också har den här professionella ambitionen. Men också för att det verkar vara en sån där mysig stämning runt hela eventet. Mm. Och, och ja, en tävling där spelarna verkar trivas. Och det är en anledning till att många har råkat dit. Inte bara att det har också varit planerat så där helgen för mm. European Open och så. Men det finns en anledning till att många stora spelare har valt att åka dit för att det... Är en trevlig upplevelse som helhet.
0: Ja, men jag. kan tänka mig. personligen hade jag också gärna velat åka till Estland. Jag har inte varit där. Så det varit en rolig grej. Och men från västkusten så vill man ju gärna åka till Körvema. Bra namn. Mm. <laughs> det är lite så Jättebarsklingande. Och,
1: och jag tror att det är en sån där vinterort. Som på sommaren blir en sån härlig Estlands motsvarighet till Holmenkollen. Aspen. <laughs> Eller... Hundfjället. <laughs> ja,
0: nej, men håll med koll. Det tänker jag på när jag sett de tävlingarna. För där är det ju också diskhålltävlingar på sommaren och så kör de skidor på vintern. Eller Umer mm. i Boråsbränden. Fast det här är mera när det, nej, det är inte nedför, det är nedför. Det är väl
1: längdspår. Ja, jag mm. tror det. Men det, det har lite den där känslan. Ästlandssefsen. Ja, Estland, Cefsen, ja.
0: Jag vet. <laughs> precis. Vi kan hålla på hela gången. Ja. <laughs> men den här toren avslutas då den 12-14 augusti med Turku Open i Turko, Finland. Mm.
1: Turko är Åbo va?
0: Ja, det är ju... Ja, så tror jag nu. Jag vågar inte svära på det, men det så tror jag det. Och det. Och det är alltid lite speciellt med de här. Att de, de har så olika namn ofta.
1: Nej, mm. ja, men Turku är Åbo. Mm.
0: Så det blir nog en, en trevlig tor. Och kanske den som kommer locka störst namn har vi spekulerat lite kring.
1: Den toren, ja. Mm. mm. Ja, men det skulle jag ju tro. Det, känslan är ju att de har en möjlighet att i alla fall på sikt utvecklas till den proffsigaste.
0: Just det. Sen glömde vi nämna också att det finns ju faktiskt ett all event kopplat till den här också. Ja,
1: det är ju faktiskt sex deltävlingar egentligen.
0: Ja, så, så det får vi ju flika in här. Och det här är ju då något som avgörs först i november. Och det är ju lite kul att det kommer ett sånt här så pass stort event i Europa under vintern av mm. Och då är det ju mihas i Spanien.
1: Det måste ju vara någon sorts extra, nu vet vi inte upplägget är här men de som presterar bra och deltar och i flera deltävlingar har ju chansen att spela i det där och det borde ju vara spännande och intressant tycker man ju.
0: Ja, jag tycker också det och jag hoppas, eh, hoppas få se Linus på den här eh, stordelen delen av den här toren för att om jag minns det rätt så har han gått 18 under på den banan.
1: Ja, det får <laughs> man inte dug. Säg 18 under så säger jag Linus, vilken banan. <laughs>
0: ja. ja <laughs> det är de två. <laughs> ja. Nej men eh, han får rätta mig om jag har fel. Han brukar lyssna på den här podden vet jag. Mm. Men eh, jag fick för mig att det var så. Att jag såg det vid något flöde någonstans. Och eh, det är ju imponerande klart. Det kanske i sig säger också en del av banan. Den kanske är lite, lite, lite lättare då. Men eh, de kanske har någon typ av eh, tävlingslayout i det här fallet då.
1: Ja men det har nog hänt saker. Jag tror de har två banor numera och sådär. Mm. Men jag vet inte. Jag har inte varit där. Men det är ju också någonting som eh, känns Ganska givet att man skulle vilja åka förr eller senare. Med tanke på Spanien november.
0: Ja, och de hade ju någon tävling nu i november var det väl. Eller det kanske det var september, oktober.
1: Men det var i alla fall nu i höst. Ja, men de brukar ha det varje år. Mm.
0: Uh. Där får vi ju en shoutout till uh, Kasta Plast sponsrade Kymen Modig som gick och vann den tävlingen.
1: Jaha, där jag har jag missat.
0: Jag hoppas inte jag säger fel nu. Men, men så har jag förstått som mm. alltså, det är, då. Grattis till honom.
1: Ja, grattis både till vinsten och eh, förmodligen en härlig vecka när det förmodligen inte missades så mycket hemma.
0: <laughs> Nej, tror det, det är liksom på de här tävlingarna det är det typ en spanjor, sen resten fin, fin, finnar och svenskar i stort sett.
1: Ja, det är väl finnar som är nedflyttade och har det här eh, stället, banan.
0: Ja, hoppas de får med lokalbefolkningen mer i engagemanget.
1: Verkligen. Nej, men det ligger ju i Malaga-trakten där på... Heter det gullkusten Nej, det, det inte. Solkusten heter det? Ja,
0: jag alltså, Alicante-trakterna.
1: Gullkusten, där är vi i Västra Afrika.
0: Just det, så so kan det we... vara. <laughs> ja. Det finns nog på fler platser kan jag tänka mig. Ja, precis. Men då fick vi kn- kn- knutit ihop den säcken. Så går vi vidare till och öppnar en annan Juretor-säck. Så du kan få äran att redovisa.
1: Ja, och den... Har ju betydligt fler deltävlingar. Och några som är bekanta. Och några som är intressanta. Och några som är kul. Men det känns ju lite mer plåttrig och utspridd. Och Spre- anonym. Ja, och lite, lite
0: spretig. Men det här hade vi diskuterat lite snabbt innan också. Och det finns ju något positivt i det också. Mm. Lite på samma sätt som Nicky Nyman ville sprida tävlingarna i Sverige. Så är det någon på Pirea här som vill sprida tävlingarna i Europa. För att göra det enkelt.
1: Ja, Nej men det, det är ju några här som sticker ut som väldigt häftiga, ja, vi, vi har ju den alltså det börjar ju i Kroatien och där ska vi ju inte säga någonting så, det är ju en spännande ett spännande event som brukar också, de har, de har ju en stark man i Kroatien, det är ju en stort land. men som heter Dinko Semench Ja,
0: slaktad antagligen talet <laughs> ja. men jag tyckte det lät helt okej
1: okay. Ja, det, det låter säkert bra eh
0: vågar du ge dig på vad, vad orten heter då?
1: Uh, varastin. Mm, det tyckte jag ja. lät jättebra. <laughs> Nej, jag har ingen aning. Men... <laughs> <laughs> du pratar inte döva öron i det här fallet. <laughs> Kroatiska är ju inte det lättaste språket faktiskt. Jag uh, kan köpa det, jag det. Inget man snappar upp sådär.
0: Och det är där våran kära Filo har varit här till, exemp- till exempel.
1: Ja, och de har ju ett eller två event per år som brukar också vara sådär. Page Peers brukar ju åka dit nu mm. mera varenda år också. Eh, pratar väldigt gott om att det är sådär mycket saker runt omkring och, och allt det där. Eh, så det blir nog jättehäftigt. EM spelades i Kroatien för vad blir det tre år sedan. Mm, något sånt. Äh, andra deltändningen går i Dunbar i Skottland. Och det här tror jag ju är den där det brukar vara det heter en Bluebell Open eller någonting. Det, det här är nog i Edinburgh-trakten.
0: Ja, det är på östkusten ligger det. Och det är strax öster om Edinburgh. Det är lite konstigt det med Edinburgh och Glasgow för båda är kuststäder på sin kust. Men det är ganska nära emellan dem. Mm. Så det är precis i midjan där i södra Skottland.
1: Precis det ordet jag tänkte använda, ja. <laughs> midjan. Ja. Eh, nej men så det, det, det skulle vi väl tro att det är den som brukar hitta Bluebell Open eller något sånt där. Eh, Blåklockor. Fint. Ja. Eh, Kockedal, Danmark. Två barnor som brukar få väldigt god kritik. Och ett event som är, måste vara ett av de finaste i detta sammanhang tycker jag. Ja, tror
0: jag. det är en sån där grej som jag har tänkt åka till massa gånger i Kockedal. Men mm. det har inte blivit av
1: då. Nej. Och sen har vi ju Filipstad.
0: Ja, och där kommer ju Hitler Open
1: in igen då. Precis. Det är den dubblar, för det är ju samma datum. Precis. Den som spelar Swedish Pro Tour spelar även PGA Euro Tour. Ja, helt sån är det. Sen har vi en tävling i Litauen. Och det är ju spännande på många sätt. Det känns ju ganska ovanligt. Men jag har ju haft förmånen att springa på en... Det finns ju en litauisk discgolf-familj. Mm. Eh, som heter Grisius mm. i efternamn. Ja, det lägger vi ingen vikt till. Nej, men det är far och son framförallt. Då. Men Gabriellus Grisius spelade jag med eh, på European Open 2015- som jag nämnt många gånger. <laughs> men jag spelade ett varv med honom där. Eh, eller två varv tror jag till och med. Vi var väl lika dåliga. Och sen så... Han har ju, han har ju tagit någon medalj i junior-EM och sånt. Så han mm-hmm. har spelat väldigt länge och, och var väldigt duktig. Eh, men kanske inte blommat ut så här då. Förlåt, Gabrielus, om du lyssnar. Men... Ja, Kanske inte har blommat ut på det sättet ja, men Han har gått han, så
0: många gånger upp så att han lärde sig svenska tror
1: jag? Uh, nej inte. <laughs> <laughs> han är duktig på engelska uh, Nej men då, då, nu sprang jag ju på honom igen Och fick gå i samma grupp som honom igen På EM också det på lustigt, ja. mm, Och då pratade vi om detta Att vi sågs ju för sex år sedan Jajamän mm. <laughs> Vi var lika dåliga då så han då <laughs> Det var ju verkligen så det var i ja. båda fallen också.
0: Men det är, när jag har kollat på sådana här deltagarlister och resultatlistor och sånt där så är det ofta en litauisk flagga som dyker upp och då mm. gissar jag att det är han. Ja,
1: och eh, hans pappa är ju inblandad på många sätt i eh, massa olika sammanhang i discgolf och sådär. Så, där. så att, det här är en discgolfamilj och jag skulle förvåna mig oerhört mycket om det inte är de som ligger bakom denna.
0: Nej, nej så, är det så är det säkerligen.
1: Och sen har vi Nokia i Finland och det är ju där European Open spelas en månad senare. Så vi kan väl anta att det är på. Men de har ju, men det måste ju vara på den banan då. På ja, The
0: Beast. Anta antar det. För att i och med att det är en sån här banan som byggs upp inför event. Det är ju ingen permanent bana, det här. Så Nej. gissar jag att den kommer då att stå kvar så att säga, under de här perioderna.
1: Ja, för skulle det inte vara i Nokia. För er som inte har varit där eller känner till jättenoga... Eh, Tänker på annat när ni hör Nokia så är ju Nokia en ganska liten ort väldigt nära Tammefors som är den större staden. Mm. Så Tammefors har väl 200 000 invånare någonting. Så det är typ där man bor på ett helt ofta? Ja, så att det är liksom den här 20-minuters-resan man gör. Så att jag kan ju inte tänka mig, hade det stått Tammefors så hade det varit en annan sak. Då hade det för det första inte varit Nokia så då hade det varit varit beast. <laughs> men Tammefors finns ju bland annat ett jättestort diskoppscenter numera och, men i Nokia är det väl den banan som gäller. Så det kan ju inte gärna... Det är väl slutledningsförmåga här.
0: Ja, nämen så bör det vara.
1: Sen hoppar vi till Estland till den andra stora orten där det brukar spelas. Och där får du försöka uttala det.
0: Alotegusse. Mm. Det här <laughs> brukar vara någon sorts.
1: Det brukar vara en stor inhemsk tävling också som också lockar lite, eh, lite folk utifrån. Eh, någon sorts eh, estnisk eh, paradtävling.
0: <laughs> ja, nämen absolut. Den har man också sett eh, i periforin på diverse
1: coverages. Ja, och Instagramkonton om man följer estniska spelare så är det liksom lite av en, en, en av höjdpunkterna på året ja. bland de bästa. Eh, sen hoppar vi till Langevåg Överås i Norge. Och där, vilken bana är det Simon? Det är ju inte Sula Open. Jo. Är det det? Mm.
0: Jag fick för mig att det var den här som jag alltid glömmer vad den andra heter. nämligen. Men vi, då släpper vi den.
1: Ja, nej, men det måste vara det. Langevåg det ligger väl vid Ålesund här men det är också de trakterna. Någon sorts skärgård.
0: Ja, men ofta safe när man säger vid kusten när det gäller Norge. <laughs> ja. <det laughs> inte är, alltid dock. Det är,
1: Norge är en lång jävla kust. <laughs> ja,
0: det är Europas Chile.
1: Ja, exakt. Det måste ju kunna vara den främsta kandidaten till världens vackrast belägna bana.
0: Ja, och mest frustrerande att spela har jag hört. Jag har inte spelat det själv. Nej. Det är många sådana här, typ en liten, liten udde i vattnet står det en korg
1: till exempel. Skräckblandad förtjusning. Och väldigt många år så började det ju blåsa den där veckan när mm. det skulle vara tävling och så regnade en massa och så bara, just det, det är 115 meter för att komma över här. Så att, <laughs> ja. hur många, det står ju jag vill kasta bort. Ja. Eh, vi har inte varit där, men det, varit, det är varit, skräckblandad förtjusning mm. är väl tanken inför att spela där.
0: Ja, lite så känns det.
1: Och sen har vi Brine Braine L i Belgien.
0: Ja, precis. stor avslutning då har vi ju hela, är det tio stycken? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Nio event på nio eh, olika orter i nio olika länder. Mm. Ja, som ni hör, det finns mycket att se fram emot. Och det här är ju som sagt toppen, eller vad man ska kalla det för, av de här tävlingarna. Så de större tävlingarna. Och det kommer ju finnas mycket annat att förlusta sig. Om man spelar på en annan nivå eller om man bara inte har lust att resa så mycket eller mm. sådär. Det får vi ta i ett annat avsnitt för nu har det gått lång tid här inser jag.
1: Ja det har det. Mm. Ja då får, vi, då får vi nöja oss nu. Ja det är, nästan, det är nästan så faktiskt.
0: Nu har vi pratat mycket
1: torer kära vän. Mm. Och mer kommer vi säkert prata om detta när det väl är 2022 också. Ja, vi
0: drar ett likadant avsnitt ja. nästa gång. <laughs> Nej, men du har rätt. Det kommer ju, vi kommer dyka ner. Vi kommer nog inte ha den här typen av ö- övergripande genomgång, tror jag inte. Nej. Men däremot så kommer vi ju få tillfälle att uh, dyka ner i de diverse tävlingar när de blir mer aktuella, rent uh, datummässigt om inte annat.
1: Mm. Nej, men det finns ju så mycket att tänka på här. Vi är väl sugna båda två på att försöka åka på fler av de här, såklart. Uh, och... Man känner ju lite så här vad man ska välja och det är inte bara datum, det är ju massa faktorer. Man kan ju, det är ju det är, det är ett smörgåsbord ja. av tävlingar. Jag satt och
0: sög på det ordet det lite sjukt faktiskt. <laughs> men nej, så, så är det och det, det ska vi ju dyka in i så småningom. Jag har ju själv inte landat i min, uh, jag, jag, tycker, jag kan inte kalla det för tour schedule när det kommer till mig, men där, med min sommarplanering så att säga då, har jag inte mm. landat det men vi får, vi får se, definitivt så kommer vi vara med på ett antal av dessa tävlingar. Men jag kan inte säga vilka. Nej. Det får vi hålla
1: lite på. Ja, men ett par stycken har varit väldigt roligt. Jag känner känna att man är i form och att man får, får vara med. Det är inte garanterat heller.
0: Nej, nej, så är det verkligen. Den dagen, den sorgen, mm. den, den... Bokstavligt talat. <laughs> ja, hoppas det den dagen, den glädjen i något fall. <laughs> ja, men eh, vi får ta, ta det när det kommer och som det kommer och så vidare
1: det är, Man längtar ju till tider då man inte sitter och fryser om fötterna och har mössa på sig när man spelar in podd
0: Nej, precis Det kan delvis skylla på min hyresvärde och även på vädret ja. <laughs> Det är något vajsigt med mina vattenelement här, ja. Helt klart
1: Vad, vad kallas det? en omvänd shoutout <laughs> ja, <precis>. En screamout <laughs> En <peak.
0: laughs> ja, nej så jag hoppas att jag kan sitta lite varmare här snart
1: mm.
0: Ska, vi, ska du få åka hem till Värmen då? Ja, det
1: är, ja, det är lite bättre hemma kanske. Ja. Men nej, men vi avvecklar på Södergatan i Vännersborg för den här gången.
0: Ja, det låter, låter klokt. Södergatan känns mer som Norrgatan idag. Men det må vara hänt. Det, det är dags att avsluta avsnittet hur som helst.
1: Och vi är så glada för att ni lyssnar.
0: Ja, det fortsätter med det. Annars jävlar. Mm.
1: Det kommer spännande saker framöver, ja. det lovar vi. Ja, men så
0: är det. Häng kvar även 2022. 2022, ett år av, i diskolfens tecken. Ja, herregud. Det blir kul. Har det gått nu, god jul, gott nytt år och alla andra lyckönskningar. Puss och kram. Puss, puss hej.
2: This bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can't hear I got my magic plastic in the air Cause I'm a disco PSIS Disco fi, yes I am. I'm a disco fi, yes I am.